0: 各位听众，大家好，我是戴明，接着给大家播讲《黄埔军校历史人物列传》，我们接着来讲左权将军。那么，接着上一集，我们继续说说发生在莫斯科的江浙同乡会事件。上次我们讲到，在五天大会里，中山大学的群众们先是反对教务处派，然后又来反对党委员会派。那么，两个当事人对当时发生的事情就有所描述。这两个人，一个是王培吾，一个是苏美一，两个都是工人党员，当时没有明显的倾向性。据他们说，还在暑假去休养所之前，第三派就已经开始做他们这些中间派的工作了。把教务处派拉下马之后，他们立即就把矛头指向了党委员会派。王培吾讲述说， 1九二七年上学期。中大的党部实际上是被一般吕莫支部的余孽所把持着，当时的党部委员是傅忠、李俊哲、左权等人，而在教务处方面也被最坏的分子如周达文、余秀松、董一香等人把持，双方互争地盘。这时，大半的同志对他们都表示非常大的不满意，而恰恰不久前曾有一部分失意的委员想用这个机会企图复辟。如刘汉卿、李本仪、严玉珍、焦友功、项玉梅、何尚志、于秀女、林登月、胡建三等人，所以呢，他们就四处煽动。一天，刘汉卿、李本仪两个人到俱乐部找我谈话，说现在有委员会派、教务处派如何的坏，我们一定要反对他们，将两派都打下台。从委员会开改选会了，在大会上有一百多人签名谈话。在批评过去的工作以及吕莫织布余毒的过程中，严玉梅、刘汉卿、焦友红等人都说，由法国来的都是吕莫织布，还有由四川来的都是吕莫织布。理由是，由于任卓轩傅中都是法国来的，是四川人。同时说，凡是怀疑第三派的人，都是吕莫织布的走狗。那么，苏美一的说法和王培吾略有不同，在他看来。第三派与教务处派，在反对党委员会派的立问题上，其实是站在一起的。苏美一提到，在放假前，刘汉清就找过他，说了吕墨支部很多的坏处，要他注意。现在我们中山大学还有吕墨支部。而在五天大会过后不几天，苏美一就看见一个非常奇怪的事情，就是被打倒的人突然就同前几天骂他最厉害的人交头接耳起来。有很多同志，如林登月、严玉珍、焦友恭、刘汉清等人，到处宣传。在这种形势之下，就指出了党部的副中吴进是吕莫支部，张闻天、沈泽民也是吕莫支部。在没有开会前，苏美伊又听到消息，说群众领袖有一个进攻的计划：第一步推主席团，第二步不让党委的人发言，特别是张闻天、沈泽民；第三步。就是把会场的空气先扬起来，这些步骤都通通实现了。应当指出，上述这些人讲述这些事情的时间，已经到了追查所谓江浙同乡会的关键时期。他们说明这些情况的目的并不完全相同，他们的立场也或多或少的有所差别，但他们所讲述的基本情况还是大体一致。按照他们所讲述的情况，可以很清楚的看出。党委员会派和教务处派斗争的结果，并没有给任何一方带来利益。教务处派首先受到压抑，紧接着党委员会派也倒了台。根据当时的记载，总支部委员会改选大会是一片混乱。前几天还得意洋洋的总支部委员会派的人，在这次会议上却被压得几乎抬不起头来。会场上的气氛十分激烈，又连着开了三天会。最后，苏共区委的代表竟不得不宣布支持多数与会者对上届总支部委员会所作出的指责，宣布撤换前总支部委员会书记斯格尼科夫和其他两个从事党务工作的俄国人，并且对群众反应最强烈的张闻天、沈泽民两个人给予口头批评。只是他们最终顶住了与会者关于处罚二人的要求，建议将这个问题。留给下届总支部委员去考虑。很明显，苏共区委对于教务处派和党委员会派这场斗争的策略实际上是和稀泥，双方各打五十大板了事。在中山大学出现的这场斗争，几乎很快同样在东方大学发生了，只不过这一次惊动了苏共中央。但很显然，苏共中央对于东方大学中国学生矛盾斗争的处理方式和结果，与苏共区委。对中山大学问题的处理几乎没有什么两样，东方大学中国学生中的矛盾与中山大学如出一辙。虽然东方大学这个时候支部委员会的副书记是一九二五年从国内来莫斯科的伍湖景，但支部委员会中的其他三个人全都是之前青年团旅游支部的负责人，即刘明年、黄世嘉、宗锡军。由于这个时候。绝大多数的学生都是在1926年下半年和1927年初从国内来的，其中相当一部分又是曾经在国内担任过重要职务的干部，因此他们中的许多人同样对于东方大学支部委员会的组织构成和工作方法很看不惯，加上学校的教学内容脱离了中国革命的实际，学生几乎得不到有关中国党的任何中文文件，而支部领导人及其属下的翻译们。则对校方的做法一味袒护，因此支部委员会和部分学员之间不断的发生意见分歧，乃至矛盾冲突。特别是1927年7月，中国革命失败前后，有200多中国党的干部前来东方大学参加军事班短训。他们刚刚进入东方大学，就发觉自己已经完全与中国革命的实际脱节，不仅教学内容和教学方法无法适应，翻译的态度和水平让人不能接受，而且支部委员会。竟连中共中央八七会议的决议和十一月扩大会议的决议都不予提供，这种情况迅速激化了东方大学内部的矛盾。1九二七年十月底，在一年一度的支部工作年度总结大会上，许多学生尖锐地批评党务和教务方面的工作脱离实际，指责支部的领导人员从未接触过中国的实际革命斗争，拿着高工资养尊处优，至今奉行的仍然是。吕莫支部那一套，可支部委员会却反过来批评部分学生中存在着严重的失败主义情绪和自由主义倾向。总结大会的风波还没有平息。1 2月，中国广州起义暴动失败。东方大学年轻学员马元生向学校的强报投稿，题目就是“中国革命失败了，我们怎么办？”在这篇短文中，马元生宣称，马克思在巴黎公社失败之后。因在巴黎、伦敦图书馆仔细研读，才完成了马克思主义。列宁在1905年俄国式革命失败之后，也是在巴黎图书馆学习了一遍，因此才完成了列宁主义。所以，我们应该在国内同志前仆后继牺牲头颅的时候，硬着头皮读一点书。支部委员会立即抓住此文大做文章，专门组织了一期强报，公开称马仁生的观点是取消主义。这个举动再度引发了中国学生之间的一点冲突，以李霞公、朱代杰、鲁毅、童庸生这些担任过国民革命军高级党代表重要职务的一些学生迅速地站出来，严厉批评了支部委员会，并明确提出了反对吕莫支部残余的口号。一波未平，一波又起。根据后来中共中央总书记向忠发的介绍，由于吕莫支部余毒的害处。中国的报纸不给看，瞿秋白的小册子不给看，一切的文件材料不能供给同志们的需要。加上学校党内训练和教育工作不积极，弄得同志们越读越糊涂。学校教务更是形式的、肤浅的，军事班尤甚。无论教材、讲师、翻译，在质量上和数量方面都不能满足一般的需要。学校当局执迷不悟。反说是少数人故意的煽动捣乱，不去根本改善，反而以消极的高压蒙蔽、欺骗应付了事。东方大学的学生们忍无可忍，纷纷上书俄共中央和共产国际，提出质询。而军事班一百多的学生更于一月中旬集体示威，在无产阶级专政国家到第三国际请愿，弄得共产国际东方部束手无策，不得不请当时正在共产国际总部的向忠发。出面调解，经过向中发以中共中央名义劝说之后，示威的学生方才退去。同时派出代表正式反映东方大学中国学生的三条要求，即是一肃清吕莫支部，二改良教育方法，供给中文材料，三撤换一切的翻译。结果呢，苏共中央、共产国际东方部和中共代表团联合组织了一个特别委员会。并且派工作组到东方大学调查处理这个事件，因为东方大学的校方坚持不承认自己工作上的错误，致使委员会的决议未能实行。最后，苏共中央解散了特别委员会，直接派人处理此事。解决办法是：一、撤换教务主任，以后注意供给各项材料；二、党的路线并无所谓机会主义，但在工作上却有缺点和错误，因此党的负责人。伍湖景、黄世嘉、刘明言、宗熙军同志均需调离东方大学。三群众领袖如鲁毅、李霞公、马元生、朱代杰、童荣生这五位同志也犯了错误，所以也必须离开东方大学。但结果只是表面上执行了这项决议，事实上则完全不像是一种处罚，更像是一种奖励。鲁毅、李霞公和童荣生三位同志。被送到党的最高学校中央军事政治学校，马元生、朱代杰也升入到列宁学院。至于党的负责同志四人，本来决定是离开东方大学就送回中国，可最后他们也留在了苏联。在一九二七年暑假之后，包括于秀松、卢易松、蒋经国在内的中山大学二年级学生，大多已经毕业离开学校。除了少部分留校工作、就读教员班、职员班以外，多数学生都被分配到了苏联各个军事学校里继续深造。毫无疑问，一些学生在中山大学期间形成的亲疏关系仍然继续保持着。这种关系的纽带，有些是建立在同乡关系的基础之上，有些则是同过去在中山大学时的派别倾向联系在一起。显然，正是这种情况的存在，为一些人。提出所谓的“江浙同乡会”，提供了口实。那么，“江浙同乡会”的事件究竟是怎么发生的呢？关于这一点，就需要看一看刚刚在中共六大上当选为总书记的向忠发，在1928年7月14日向中共代表团所做的报告。向忠发是在1927年10月率领中国工农代表团到苏俄参加十月革命十周年纪念活动的，当时他还只是政治局委员。因此，来到莫斯科的时候，组织部长李维汉还委托他对留苏的中国学生的政治及学习状况进行考察，并提出改进意见。在参加过十月革命的庆祝活动之后，向忠发就前往了中山大学、东方大学以及莫斯科各军校，向各校的负责人了解中国学生的思想情况和学习情况。在与各校负责人座谈的过程中，他第一次得知了。在中国学生中间存在着派别问题。十月底，他特别向此地的一位中国同志问：“此地的中国同志中是不是有派别？”江龙发在报告中并没有提到这位中国同志的名字，但据他说，正是这位中国同志明确肯定了这一情况，同时还告诉他说，有一个江浙同乡会以及楚金互助会，两个是一个东西，参加者有40多人。因为有谣言说，步兵学校只有三元钱，后陆大同学借了几十元来，有几个人吃了中国饭，因此组织了小组。最初是公开的秘密，后来又由半公开形成了一个秘密的组织。现在他们的组织及行动是绝对的秘密，比共产党还神秘。同时，他们的分子不只是江浙人，有军阀的子弟，有与第三党有关系的，有一部分是联共的所谓反对派。有一部分是怕死怕回的分子。本来同乡之间的感情联络，或者是同学间经济方面的友情互助，并不值得特别的大惊小怪，更不应当当成一个什么了不起的政治事件来追查一番。但这件事同向忠发正在调查的派别问题联系在了一起，就得到了一个秘密组织的印象，自然立即引起了向忠发的高度警觉。他立即告诉这位中国同志。不要告诉别人。每个忠实的党员要去收集他们的证据，交给党部来解决这个问题。随后，向隆发又向东方部去说明这个东西有很大的政治意义。但是在开始的时候，这件事情并没有引起共产国际和俄共方面的重视。12月中旬，向隆发率领李振营、江浩等人前往德国、比利时参加反帝大同盟委员会扩大会。之后转往苏俄南高加索黑海疗养地休养。1九2 8年1月中旬，向忠发得到共产国际要他和李振宁代表中共中央参加共产国际第九次执委扩大会议的通知，他再次回到了莫斯科，正好赶上处理东方大学的学潮。这个时候，向忠发再度得到一个消息：东大风潮刚一发生，列宁格勒的中国学生竟有人开会祝胜。据报，开会之人。恰为此前传闻的江浙同乡会中中人，为首者就是余秀松、蒋经国、卢易松等人。而后得知的莫斯科炮兵学校朱茂贞在1月23日给蒋经国的信也证实了这一情况。信中称：“东大风潮扩大，大家都到共产国际去示威，共产国际因为恐慌而答复了他们的要求。在此运动中，军事班只有曾兆时一人知道。政治班内指导人以后都软化动摇了，当着中央委员会告诉他们不要再闹，他们真正就不作声，真是笑话。从得知江浙同乡会的消息至此，已就将近两个月，就连向中发自己也把这件事放在了一边。但列宁格勒所发生的这一情况，再度引起了向中发高度的重视。向中发后来说明了他因此而采取的行动过程，他说。当着这个风潮起时，列宁格勒有同志开会祝圣，这就值得我们注意了。于是，我找米夫秘密的谈话，他说我不大清楚，但你们既然提出了，当然要注意。于是决定检查他们的信件，又找军事学校有党部的中国同志负责去搜集材料。从上述情况可以看出，与诸多的回忆和著作中所说的不同。第一，所谓的江浙同乡会事件，并非是有人蓄意制造。关于江浙同乡会或者是储金互助会的传闻，多半久已有之。但在向忠发调查中国学生派别情况之前，这件事情仅仅是传闻而已。第二，把有关江浙同乡会或者称之为储金互助会的传闻，当作重大的政治事件，极力推动共产国际东方部追查的人，实际上是向忠发，并不是米夫。也不是王明，也就是陈少玉。不仅如此，既然米夫迟至一九二八年一月底尚不了解有关江浙同乡会的问题，可知作为米夫亲信的王明，也并非是那个向向忠发介绍或者制造这个传闻的中国同志。事实上，这个中国同志的名字叫做郑家康。周恩来后来曾经提过他的名字，并指出他当时正在苏俄的博格乌，也就是苏俄国家政治保卫局工作。专门负责华人方面的情报侦查工作，而他的妻子安娥正好又是中大的学生，这就是为什么他能够最先了解这些情况，并且把问题讲得这样严重。说到王明，后来他的确是江浙同乡会事件的推波助澜者，不过在这件事情尚未爆棚之前，他的态度未必是十分明朗。这是因为王明自进入中山大学以来，就因为迅速地掌握了俄文。而与学校里的苏俄教员打得火热，因此他一开始就对反对注重学习理论和俄文的吕莫支部报以反感。相比之下，他同与苏俄教员关系较好的教务处派的干部反而是更为接近。在中山大学党部派和教务派斗争最为激烈的时候，王明恰好随着米夫去了中国，暑假开始之后才回来。等两个人来到休养所的时候。阿戈尔已经被宣布免职，教务处派刚刚被压了下去，党委员会派正在势头上。王明不加选择的立即加入了正在秘密酝酿中的反对党委员会派的行动。据胡建三说，在反对吕莫支部的时候，也就是反对傅中张文天等人的时候，米夫同陈少玉同志，也就是王明，两个人从中国回来。王明同志当时是反对傅中张文天等。最有利的一个，他甚至在第三派和教务处派的合力推举下，当上了总支部委员会改选大会主席团的主席。可见第三派和教务处派对王明都是颇为信任。难怪后来当上支部委员会副书记的陈元道明确地说，当教务处派和党委员会派较量失利之后，就组织了第三派。当时第三派势力很大，陈少玉就是其中的首领之一。当然，陈少玉也是王明，他加入反对支部委员会的行列，与教务处派或者是刘汉卿等人的目的并不完全相同，因此他们之间其实结合的并不紧密。王明未必真的可以说是什么第三派的首领，只不过他作为学生公社的主席和能够陪着校长米夫出访的干部，地位特殊一些罢了。王明当时对于反对党委员会派态度是相当的坚决。但是与第三派的刘汉卿等人联系并不十分的紧密。王明作为大会主席团的主席，头几天确实与反对党委员会派配合的默契，弄得党委员会派一派人几乎没有招架的机会。但是在联共区委讲话之后，王明和反对派的态度就开始明显的出现了分歧。联共区委的代表宣布决定，他们认为附中张文天等人都有错误，犯错误的俄国同志撤职。中国同志交下届委员会处理。那么，在宣布这些决定之后，会场之上一片反对之声。多数发言认为，对于总支部委员会的人，特别是对张闻天、沈泽民，处罚太轻。有些人甚至大呼小叫，主张不应该用教育的方法，而应当枪毙，应当开除，应当充军到西伯利亚。这个时候，在主席团方面，王明尽力的拥护区委决议，所以有人开始向王明进攻。说王明靠不住了，背叛了群众，因此在选举新的总支部委员会的时候，作为大会主席团主席的王明却没能入选。那么暑假刚刚结束，于秀松等人参加讨论的中山大学二年级学生选派军校学习名单正式公布，一共有七十多名学生被派往各军校。结果于秀松等人迅速就引起了中山大学众多学生的好感。尽管于秀松等人随后都离开了中山大学，前往列宁格勒。军政学院、列营学院深造，但他的影响不但没有减少，反而有扩大之势。这种情况自然使中山大学很多的在校学生对原来的教务处派表示同情，而继续留在学校的张闻天、沈泽民等，党委员会派一派的代表人物颇有成见，继续以“屡冒之部余念视之。王明这个时候转而袒护张闻天、沈泽民两个人，处境也略显尴尬。很快，新的总支部委员会组织委员何尚志再度提议处罚张闻天、沈泽民，以清算吕莫支部的余毒。那么，经过几次大小会议的讨论，张、沈二人分别承认自己的错误，加上米夫出面干预，终于否决了处罚的意见。结果呢，在随后共产国际派库丘莫夫前来调查处理有关吕莫支部的问题的时候，张闻天、沈泽民两个人竟然利用强暴。和总结大会重提暑期的派别之争，宣称自己和吕默支部毫不沾边，反而是那些反对吕默支部的人，自己是代表吕默支部的余毒。这样一来，争论又起，大会小会十来次，你说我是吕默支部，我说你是吕默支部。王明再度偏向了张闻天、沈泽民一边，反对组织处理，这引起了众多学生的不满，连王明也一并斥之为是吕默支部的余毒。这一次一直吵到1928年2月，再由米夫出面，一面批评张、沈二人重新一起之争，一面向党员们担保，张、沈、王明都不是吕莫支部，禁止再行争论。但这个时候，大多数的中国学生并不在意米夫的意见怎么样，也不在意总支部委员会通过了什么样的决议，其反对肃清吕莫支部余毒的热情丝毫没有减退。问题在于。在为张闻天、沈泽民问题做结论的总支部委员会的会议上，米夫公开宣布，在中国留学生中间有一个秘密组织，就是江浙同乡会。他严厉地斥责中山大学的学生过分的注重一己之争，告诫他们现在不要再揪住张、沈的问题不放。张文天、沈泽民不是危险物，而危险物是江浙同乡会，他是破坏党的。这个言论一出，就像抛下了一颗炸弹。顿时把中山大学的学生惊的是目瞪口呆，一时之间，所有的注意力都转到了这个江浙同乡会的问题上来。江中发要求米夫秘密调查江浙同乡会的问题，是在一九二八年一月底。将近一个月后，米夫公开宣布江浙同乡会事件成立，这说明米夫多少掌握了一些证据。那么这些证据从哪里来的呢？就是从格勃乌，也就是苏联国家政治保卫局。米夫这个时候已经做了中山大学的校长，并且当上了共产国际东方部的副部长。最初呢，向忠发代表中共中央要求他出面调查江浙同乡会的时候，他多少有些不以为然，但他仍然通知了格波乌，请其协助秘密侦查中国学生中的可疑分子，并检查他们之间的来往信件。没想到他很快就得到了消息，格波乌已经搜集了若干证据，证据之一就是秘密侦查到卢玉松。1927年9月，致黄仲美、张师、刘一山、甘青山、郭景纯、周策、尤赤、刘仁寿、朱茂贞等人信，在信中称：“楚金互助会在莫斯科时已蒙你们登记，本会章程第一条首在会费，我与金国商量，本月会费应当多少交点，事实上也是可能的。”第二个证据同样是秘密侦查到的，刘一山、张师、周策等人在9月17日。给胡世杰刘仁寿、朱茂珍等人的信里边称，他们的名誉会员已经交纳会费了，所以我们现在还未说起。那格伯乌负责此项调查的米里斯明确认为，这个名为“江浙同乡会”或者说“处境互助会”的秘密组织确实存在，他们有名称、有章程、有会费，甚至还有正式会员与名誉会员之分。这时正赶上以斯大林为首的俄共中央。对党内托洛茨基反对派尖锐斗争的时期，人们对于党内小组织格外警惕。面对这样的一些证据，米夫不能不相信确有其事，只是最初他还不能确定这个小组织究竟是一个什么样的性质。因此，他与新来的总支部委员会书记比尔曼商量之后，在2月26日召开了中山大学党的活动分子会议，动员党员干部协助查清这个组织的情况，并且不顾。戈伯乌的反对，宣布成立了一个五人调查委员会，动员学生检举揭发，决定先靠自己的力量来追查此事。要在矛盾重重的中山大学学生中间搞什么检举揭发的运动，就不可避免的会与学生间的各种矛盾纠缠在一起。于是，追查江浙同乡会的工作刚一开始，学生之间就你攻我，我攻你，你揭发我，我指责你，整个中山大学搞得像开了锅似的。人人不得安宁。前一时期，因为一味的迎合苏俄上级机关的意见而受到学生指责的王明等人，这个时候就变得异常的活跃，到处找人谈话，动员揭发。王明甚至公开在《强暴上撰稿，第一个上纲上线，指责江浙同乡会是一个由党内一切反对和不满意中国革命、准备脱离党另找出路的人组织起来的一个反革命集团，他们与第三党保持着秘密联系。这种说法立即引起相当一部分学生的不满。五人调查委员会的委员之一董一香当众批评王明不负责任，强调江浙同乡会是否存在尚未调查清楚，即使存在，充其量不过是一个党内教育问题。双方因此而争论不休。你说我是吕墨之部余孽，我说你是第二条路线。不几天，就有人写信揭发董一香本身就是江浙同乡会的首领。结果，米夫和比尔曼。又再度出面召集党员大会，宣布江浙同乡会确实存在，中山大学就是他的大本营，他的正式成员有60多人。这种反党的危险组织，有他的党纲，有他的组织、中央与支部。这种组织必须打破它。因此，关于它的性质也没有必要进行争论。它无疑是反党反革命的性质如此，学校组织调查实属不当。调查委员会即日解散，一切工作交给格伯乌解决。随后，向忠发又赶到中山大学，在学生大会上明确宣布，江浙同安会已经基本上调查清楚了，两周之后就会公布调查结果。这个反革命秘密小组织有中央、有支部、有章程、有政治会员与名誉会员，还有会费，与蒋介石、第三党、联共反对派都有联系。他们的领袖够得上被枪毙。这件事情再不许有任何的怀疑了，谁怀疑谁就是反革命。米夫和向龙发之所以能够迅速地得出这样的结论，毫无疑问，这是根据格伯乌的调查结果。3月24日，格伯乌第五部负责调查这个事件的米利斯，就近两个月的调查提出了一个书面的结论。结论中称，江浙同乡会查实者至少有22个人，其首领是余秀松、周达明和蒋经国等。该组织有集中的指导，如中央委员会等，经常开代表会议。各个学校中都有他们的人组织的支部，其目的就是要夺取在苏联境内的中国学生的指导权，帮助中共机会主义领袖陈独秀、谭平山等人，并称他已经和苏共党内的反对派、国民党右派发生了关系。按照米利斯的建议，这22个人应当马上逮捕，但这个结论报到格博乌的总部之后，没有得到批准，主张继续调查，进而报上苏共中央提请解决。一周之后，当米夫专门请米利斯前来共产国际东方部，向共产国际有关部门和中国代表团报告调查结果的时候，米利斯的报告又有变化。他宣布，根据他们目前掌握的情报，至少有1 1 1一至一百三个中国学生参加了江浙同乡会的活动，而他们搜集到的各种材料已经有130份之多。当向龙发索要这些人员的名单的时候，米利斯却一口回绝了。声称这并非是一个简单的问题，还有很多工作要做。多数人只是教育的问题。最后，米利斯只提供了据说是证据确凿的八个首要分子名单。这八个人就是任江浙同乡会中央总书记的蒋经国、朱无善、朱代杰、卢亦松、刘仁寿、黄仲美、周策和陈启科。为什么蒋经国是首领呢？向荣华后来的解释说，这个小孩子比较聪明。理论比较好些，经济由其母亲的名义供给了七次之多。显而易见，与格伯乌前一期的名单相比，这个名单里缺少了余秀松和周达文两个人。事实上，格伯乌所有有关江浙同乡会的材料，都是根据一个关于楚金互助会或者叫驻金互助会的传言，结合与中山大学教务处派的成员演绎推理而来的。可是这个互助会。于秀松和周达文自始至终都没有沾过边并且当于秀松得知卢毓松、蒋经国等人在与莫斯科同学的来往信件中拿此事开玩笑，引起原来中山大学的学生风言风语之后，还立即写信叮嘱了蒋经国和卢毓松，以后写信给中山大学要谨慎，不然会引起误会。因此，刚刚从中山大学传来他们两个人与江浙同乡会或者称之为处境互助会有关系的消息之后。他们两个人就理直气壮地上书给米夫和共产国际东方部进行申辩、否认指责，并明确地认为有人故意兴风作浪。那么，到底有没有这个楚金互助会呢？看起来这并非完全是空穴来风。实际上，后来屈武在为了解释楚金互助会以及他与这个互助会关系的时候，讲得很清楚。关于屈武是怎么说的，我们下一集再给大家继续讲。